2: Radiopirate.com Radiopirate.com
1: Oh mon ami Jerry on est sur Radio Pirate Live, déjà au milieu de la semaine. On s'en va vers une fin de semaine de pékis. Euh, en fait, une semaine de pékis la semaine prochaine. Quatre jours seulement parce qu'on a congé euh, lundi. La météo a été spéciale. Il a tonné pas mal. Il a tombé oui. pas mal depuis au cours des euh, dernières heures. Ça risque de traîner un peu à quelques endroits encore. Il y a des endroits où c'est déjà en train de changer. Ce sera plus frais à l'arrière, mais ça nous annonce un week-end un peu plus, avec un peu plus de soleil, finalement, quest ce qu'on a eu au cours des deux derniers jours. Donc, euh, soyez patients. Un bon week-end qui s'en vient. Mon nom est Jeff Fillion. C'est Mr. White qui est le grand chef d'orchestre, le grand cook de euh, ce qui s'en vient au cours des prochaines minutes. On aura Denis Julien avec nous dans le prochain bloc. Et, euh, bien sûr, la boîte à Jerry. On a la poubelle à Jeff, puis un paquet de choses à jaser, bien sûr. Quand on ouvre, on fait toujours un peu notre édito, un peu de ce qui se passe dans la journée. Et on aime beaucoup, parce que là, veut, veut pas, on est en pleine campagne électorale, ça commence à brasser pas mal, on voit... Euh, on voit où les gens se, se positionnent, on sent que... Euh, Québécois euh, veut, euh, entre autres, euh, euh, je dirais, euh, consolider facilement la victoire de François Legault et de la CAQ. On essaye de travailler par tous les moyens, même incluant Mathieu Boccoté, côté qui euh, donne un petit coup dans le côté à Éric Duhem en disant que ce n'est pas un vrai parti conservateur, c'est un parti de mécontents, c'est un parti de libertariens, etc. Donc, euh, les gens de. Et avec raison, là, les gens de, des médias veulent avoir comme euh, opposition. Gabriel Mao-Dubois, qui est un bon communiste, qui a eu une bonne idée, il faut le dire. L'histoire de donner un break sur les biens essentiels et d'enlever la TVQ, entre autres sur la bouffe, la restauration, les mets préparés, etc. Moi, je trouve que c'est une idée qui aurait dû être dans le programme du Parti conservateur du Québec. Donc, il faut leur donner, c'est une bonne idée. Mais de voir Gabriel Mao-Dubois comme étant l'opposition, c'est ça qui fait baver les médias, parce que ce sera une opposition très faible, euh, le gars n'est pas fort fort, le gars n'a pas de, de traction nulle part sur les réseaux sociaux, il ne dérange pas Ben Ben, donc ce serait une joute, une game facile pour la CAC d'avoir, au lieu des libéraux, d'avoir QS comme... Euh, comme euh, je ne dis pas que les libéraux étaient fort fort. Là. au contraire, c'est un, un, un groupe complètement désorganisé qui s'est perdu dans euh, le green, qui s'est perdu dans la gauche, qui est ouais, devenu, perdu. Euh, perdu complètement, mais euh, on voit que les médias essayent de nous faire à croire que c'est une course entre... Ben, en fait, il n'y a pas de course, dans Mais, leurs yeux, à eux, c'est la cac et euh, Gabriel l'opposition, c'est Gabriel Nadeau-Dubois. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Dubois, pendant deux ans? Il n'a rien fait. Ben
0: voilà, ben, c'est ça l'histoire.
1: Il y a rien fait et c'est pour ça qu'il ne sera pas dans l'opposition. J'embarque dans l'histoire de notre chum Jonathan Amel qui dit que euh, quand on aura fini l'élection, on va prendre les scores du PQ, du Parti libéral et de QS. On va les additionner ensemble. Et ces gens-là n'auront pas le score du Parti conservateur d'Éric Duhemme. Donc, qu'ils le veulent ou non, je sais qu'ils ont bien de la misère, puis je sais que quand ils en parlent plus souvent qu'autrement, c'est pour frapper. Je sais que Paul Arcand, le, 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 très, le très ordinaire Paul Arcand, le gars le plus overrated de la radio canadienne depuis, euh, depuis l'histoire de la radio, euh, fait des boutons sur Éric Duhem, avec raison, parce que qu'Éric Duhem, s'il n'est pas proche du pouvoir, va causer d'énormes surprises. Mais je, euh, on a parlé tantôt sur Radio Pirate Prime, disponible d'ailleurs, vous allez sur radiopirate.com. Si vous voulez vous joindre à nous autres, on est en formule, le podcast mur à mur, complètement différent de ce qu'on fait sur Radio Pirate Live. Euh, mais on a parlé de beaucoup de choses. Mais on a parlé de la stratégie d'Éric Duhem. Puis moi, je pense que c'est peut-être une erreur d'Éric Duhem de ne pas parler de COVID plus que ça, de ne pas parler des mesures sanitaires. Non, Parce qu'en faisant ça, on sait très bien ce que fait Éric. Je sais qu'il essaie de changer le discours des médias anti-partis conservateurs du Québec qui vont dire... « Ouais, Éric Duhem, c'est le gars d'une seule chose, c'est la grogne, c'est euh, les, euh, les mesures sanitaires, c'est la COVID, etc., c'est les vaccins. » Mais là, on tombe dans leur, dans leur piège, parce qu'ils savent très bien que si jamais on continue à frapper là-dessus, on va sortir énormément de monde, parce qu'il y a encore énormément de gens qui ont de la mémoire, il y a énormément de gens qui ne veulent plus vivre, ils ont honte de ce qui s'est passé au Québec quand on se compare, quand on se compare au reste du monde. On exclut la Chine, qui est une gang de malades mentaux, mais dans les débiles, il y a eu euh, la Nouvelle-Zélande, il y a eu un bout de l'Australie, il y a eu euh, l'Ontario et il y a eu le Québec. On est dans un groupe à part, peut-être un peu la Californie là, dans cette gang-là, mais je veux dire, on est dans un groupe à part. On était, on était les idiots du village, là, veux, veux pas dans toute la, 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 la boule, les plus fous, c'était nous autres. Toujours au nom de l'hôpital, toujours au nom de d'histoires un peu, un peu connes. Mais euh, ça l'a donné énormément de pouvoir et les médias payés, ça, il ne faut pas oublier ça, les médias qui ont été payés grassement à coût de quoi? 200, 225, 250 millions de dollars par le gouvernement pour répéter chacune des foleries que le gouvernement euh, a imposées à la population, des foleries quand on y pense. Et là, on essaie de faire à quoi? Oui, mais quand on était dedans, comment est-ce qu'on pouvait savoir que ça n'allait pas être ici? Comment on pouvait savoir que ça n'allait pas être ça? Mais ben, vous aviez juste écouté Filion avec sa gang puis tous les intervenants qui avaient à ce moment-là, depuis le mois de mai 2020, on a commencé à lever des flags et on s'est fait traiter de tous les noms parce qu'on posait des questions. On disait, mais voyons, ça n'a pas le bon sens, cette décision-là, ça a aucun... Quand on compare ailleurs, quand on fait ci, quand on fait ça. Moi, je me rappelle... Écoutez, je vais vous donner un exemple. Jeff Fillon, le 15 décembre, le 15 décembre, Jeff Filon dit... Je ne sais pas quelle vague on est. Jeff Fillon dit à la radio, OK? Il dit à la radio ceci. « Je vais vous annoncer quelque chose. » Que vous soyez vacciné ou non, la COVID, tout le monde va l'avoir. Vous allez toute la pogner, c'est l'enfer en ce moment. Vous allez toute la pogner, peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous faites pas, tout le monde va pogner la COVID. Le 23 décembre, ok, quelques jours après que j'ai dit ça, Isabelle Haché dans la presse, employée du gouvernement de la CAC, parce qu'elle est payée en partie par l'argent du gouvernement, défend bien sûr tout le gouvernement, plante le propriétaire de la station de radio où l'émission de Radio Pirate est diffusée, l'embarque là-dedans en disant Ah ouais, vous défendez telle affaire, voici ce que votre employé veut d'être fait. Il dit ceci et elle s'en va dire ça dans le journal. Elle va dire Jeff Filion est en train de dire que peu importe si on soit vacciné ou non, peu importe ce qu'on fait ou on ne fait pas, tout le monde va pogner la COVID. Ça, c'est le 23 décembre. Est-ce que ça a pris, est-ce que ça a pris deux mois ou six mois démolir ce texte-là? Non, ça l'a pris quatre jours. Mmh. Quatre jours plus tard, tout le monde avait la COVID et à la fin janvier, début février, la santé publique nous a dit que dans le temps des fêtes, 2 millions et wow. demi à 3 millions de, de Québécois tout le monde. ont pogné la COVID pendant. Et ça, c'est ceux qui ont. Il y en a plein qui l'ont eu, qui n'étaient qui pas au courant. Donc, le nombre était probablement encore plus grand que ça. Donc, Jeff Filion avait raison. Mais Jeff Fillion passait pour un cave. Jeff Fillion s'est fait planter par la presse. Ils ont planté le propriétaire du réseau de radio en question. Et ils, ont, regarde, ils ont fait vivre un, un, un mauvais temps des fêtes. Le but était visé. Donc, Filion complotiste, euh, Filion euh, anarchiste qui ne veut pas suivre les règles alors que je suivais toute la gang. Mais non, on, on ne pouvait même pas questionner. On ne pouvait même pas dire la vérité. On ne pouvait pas dire ce qu'on savait. Écoutez, j'écoutais le... le J'écoutais le podcast de Joe Rogan avec euh, Aaron Rodgers, le, le, le gars des euh, Packers de Green Bay, le carrier qui s'est fait démolir l'an passé, au mois d'août, quand il est arrivé pas vacciné, il a dit aux gens « Oh oui, ouais, je suis immunisé, moi, là, en voulant dire, demandez-moi euh, pas si je suis vacciné ou pas. » Et lui, il ne voulait pas avoir les vaccins. Et euh, quand il y a des gens de l'organisation, des gens de la NFL qui le rencontraient, il lui disait « Ouais, mais là, si tu n'es pas vacciné, tu peux mettre la vie des gens à côté de toi euh, en danger. Ben, »« là dit Si vous me dites que 95 des gens sont vaccinés, je ne peux pas les mettre en danger. » Puis là, en même, au même moment où la Ligue lui mettait de la pression pour le faire passer pour un malade, un débile mental, il y a cinq joueurs dans l'organisation des Packers de Green Bay doublement vaccinés qui ont pogné la COVID qui se l'échangeaient. Donc, il n'y a plus rien qui tenait, mais on a réussi à faire passer quand même Aaron Rodgers l'année passée. Rappelez-vous toute la couverture sur ce joueur vedette, futur Hall of Famer, comment on a pu le brasser. Même chose pour les joueurs de tennis, etc. Regarde, plein de monde sont devenus des innocents, des débiles, des caves, et ça, c'est gracieuseté des médias. Donc, mon, mon, mon idée là-dedans, c'est que pendant cette campagne-là, parce qu'il y a encore la question suivante qui n'est pas répondue, qu'est-ce qui va arriver avec le nouveau gouvernement caquiste le 5 octobre? On veut le savoir. OK? On veut le savoir. Puis, je vais vous dire une affaire, on a tendance à oublier rapidement. Moi, je ne peux pas oublier ce qui est arrivé. Moi, je ne peux pas oublier au nom de mes enfants. Je ne peux pas oublier au nom des gens qui ont décroché de l'école. Je ne peux, euh, euh, peux pas oublier au nom des jeunes qui n'ont pas pu se développer dans leur sport d'élite comme il aurait dû se développer. Je ne peux pas, au nom de certaines business, oui, il y en a plein qui ont profité de la COVID pour être plus riches que jamais. Et ça, c'est très bizarre. Hein? J'ai vu encore. C'est la, la Xème photo depuis deux semaines. Euh, J'ai encore une photo de, de, de quelqu'un qui, euh, qui est avec des élus. J'ai euh, chez Cheval à Mont-Saint-Hilaire. Donc, Lionel Carman qui est avec euh, euh, Louis-François Marcotte. Sa blonde est là, donc Patricia Paquin est là. Euh, ils sont là, ça s'appelle Chez Cheval, le restaurant de ce gars-là. Puis il y a un élu de la CAQ qui est là, puis tout le monde prend une photo avec le... Ah, il y en a deux! Il y a deux élus. Il y a Lionel Carman, puis il y a un autre, là, celui de droite, ça. C'est pas, euh, pas l'enragé de la langue, ça? Il y a, comment il s'appelle, le, le, Barrette, Jérôme? Jolin-Barrette. Jolin-Barrette. Oui, je vois la photo, là. Donc, tu as Jolin-Barrette. Moi, je, je, je comprends. Est-ce que vous allez nous dire, finalement, que vous êtes sorti beaucoup plus riche que vous... Peut-être ça aussi, là. Peut-être qu'on... Moi, j'ai défendu les restaurateurs à ouais, mort. J'ai défendu plus que le président de la... Il y avait une association, là. L'association des, R... resta... des restaurants des restaurateurs du Québec. Moi, j'étais là toujours à défendre plus les restaurants que ce gars-là. Lui, il était très frileux. Là, là, je dis, mais voyons, moi, ça, tu te bats pas. Ah oh, non, non, ça ouais, bat pas, ça bat pas. Mais ben, oui, mais. Le nombre de photos que je vois de restaurateurs avec des gens de la CAC. Ouais, ben, hein. je suis pas sûr de ça, moi, là. là. Ah
0: oui, mais non. J'te... Moi, je te dis qu'il y a une gang qui ont crevé. Je vois ça sortir de la statistique. Ben... Elle est sortie, elle, elle est publique, la stat, J'ai vu ça la semaine passée. Ah okay, oui, puis, puis, puis les autres sont, sont contents. Mais de... Non, mais c'est ça l'affaire, c'est que toi, t'es restaurateur, puis ton.. ton, ton euh, ton compétiteur crève, es content?
1: Mais, non, tu, normalement, tu devrais pas être content. J'imagine. J'imagine. Donc, l'histoire là-dedans, c'est, puis, bravo, là, à, à certains médias qui ont fait le tour des rassemblements où Éric Duhem est le seul. Tu sais, le Parti libéral, c'est une, une honte. Euh, le Parti québécois, C'est fini. Euh, depuis longtemps. Le Parti québécois, c'est fini. Les lumières sont éteintes. Il y, a juste les, il y a juste certains médias qui nous parlent encore de ce gars-là. D'ailleurs, il y a plus de couverture sur le Parti québécois dans les journaux. Vous vous demandez pourquoi les journaux sont en faillite technique. Il y a plus de couverture sur les Pékis que sur Éric Duhem. On va se le dire. Ils ne veulent, veulent pas trop parler d'Éric Duhem. Ils ne veulent pas lui donner de publicité. Ils ne veulent pas lui donner de notoriété. C'est écœurant, hein? ça fait... Garde. Les médias doivent crever. Là. Sérieux, quand tu vois comment ils se comportent, ces médias-là doivent crever. On, les a, on, leur, on leur a donné un coup de main avec nos impôts pendant euh, presque deux ans. Mais la manière qu'ils se comportent pour la démocratie, c'est honteux. En faisant semblant que le PQ est encore un joueur crédible. Voyons, ils ne sont plus là. Même chose pour les libéraux. Les libéraux sont en train de disparaître. QS, bon. QS est devenu deuxième avec les jeunes, quand même bizarre, 18-34 ans, en bas de, du Parti conservateur du Québec. Ça, il y, y, y a des lumières rouges qui s'allument là. Euh, mais euh, je suis content de voir quand même que les médias sont, ont fait le tour pour voir que le buzz alentour d'Eric d'Éric parce qu'il y a beaucoup de monde, il n'y a pas de monde nulle part, pas de monde à CAC, mais il y a du monde quand Éric Duhaime est quelque part, dans Beaucière, Trois-Rivières hier après-midi. Oui. Il y a du monde, là. Et j'imagine que ce matin, il est quelque part, je j'ai pas, pas checké, mais. Ils veulent entendre Éric parler, ils veulent ouais. le voir. Il y a dû aller quelque part ce matin, il doit, il doit aller quelque part ce midi, il va aller quelque part à soi, mais je peux vous annoncer une chose il y aura du monde. Mais les médias sont allés, ils ont, ils ont questionné le monde. Et le monde, une des raisons pourquoi ils ont découvert eric Duhem et pourquoi ils aiment le PCQ, c'est euh, tout relié à la gestion de la COVID. Il ne faut pas lâcher ce morceau-là. Oui, il faut vendre le programme, les baisses d'impôts, euh, l'histoire euh, de ben, tout, tout ce que Éric a vendu, l'histoire du... Euh, du troisième lien pour la région de Québec, les autres affaires que eric veut euh, donner, l'histoire des CPE, avec le montant d'argent, etc. C'est très bon. Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'est-ce qu'on a vécu pendant deux ans et demi de temps. Il ne faut pas oublier, faut pas oublier, faut pas oublier ce que la CAC nous a fait vivre et risque de nous faire vivre encore, s'il y a encore une genre de panique, parce qu'ils sont les plus paniqueux. Il ne faut pas l'oublier. Je pense que de faire plaisir aux médias nationaux de Montréal... Et de faire semblant que c'est... Parce que là, dans les discours, Éric en parle presque plus. Je pense que c'est une erreur. Ça peut pas être juste ça, mais mon feeling, c'est que ça a été tellement gros, ce qu'on a vécu. C'est comme un devoir de mémoire. Ça a été tellement mmh. gros. N'oubliez pas, là. Vous posiez des questions, vous étiez automatiquement un idiot, un complotiste et un gars enragé, OK? Vous étiez un fêlé, un édenté. Il n'y a rien qui n'a pas été dit sur vous, OK? J'aime la question de notre ami, ben c'est mon voisin, Rick, le trucker, rocker, Jerry. Rick. Si, mettons, je suis organisateur de François Logo et je l'amène avec l'autobus parce qu'on n'a pas ben le monde. « Hey, euh, Frank, euh, à date, on n'a pas de grosse foule. une chance qu'on ait mmh. amené notre monde parce qu'on n'aurait pas de foule nulle part. Mais je peux t'amener une place... On s'en irait à tel endroit, dans le coin de la Beauce. C'est un petit bar. C'est le fun. sont une quarantaine d'infirmières non vaccinées qui ont le goût de voter pour toi. <rire> Mais pour voter pour toi, ils veulent... Ben ils veulent te dire qu'ils vont te pardonner et ils veulent te voir. La question de Rick, le Trucker Rocker, c'est est-ce que François Legault, veut les votes des gens non vaccinés.
0: Ben, moi je pense pas là.
1: La réponse est oui. La réponse est oui. Ben oui. Ben oui,
0: une fois. Tes élections, là, il veut y tout. D d y non, il a plus. Le passé, là, lui, il veut. Il a fait ça le passé. Là. Oh, oui, oui, oui. Fait... Ah. Je veux pas qu'une infirmière
1: s'occupe de moi à l'hôpital s'il n'est pas vacciné. Il ne veut rien savoir. Il va ma... la mettre dehors. Là. Oui, il voulait la mettre dehors. Il voulait, il, voulait même, euh, il voulait même mettre une taxe supplémentaire. Mais viens ici, Mais en passant, mets, mets ton vote ici. là. En passant, elle ne peut pas faire de temps supplémentaire là, en ce moment. L'infirmière pas vaccinée n'est ne pas éligible à faire, à faire du temps supplémentaire et avoir des bonus COVID. Ça, c'est les nouvelles règles qui sont entrées il y a à peu près deux semaines. Donc, ça, c'est imposé par le gouvernement et par la machine de, de, de François Legault. La question, est-ce que, est que François Legault a euh, le désir d'avoir des votes d'infirmières ou de gens qui sont non-vaccinés? La réponse, tu l'as. C'est oui. et si t'es pas vacciné, tu peux pas voter cac là. Mmh. Oublie ça, là.
0: C'est-à-dire, il y, y a eu deux niveaux de citoyens au Québec. Là. Oui. Les vaccinés puis les pas vaccinés. Les pas vaccinés, là, c'était pas chic, là. Pas chic, là. Vraiment, là. Donc, toi, tu penses dans que. Dans les médias, que à l'Assemblée nationale, ils passaient pour quasiment des parias,
1: là. Ils passaient pour des parias. Mais si je pousse la réflexion plus loin que ce que tu viens de dire, Jerry, qu'est-ce que tu en penses de voir qu'il n'y a pas un chat dans d'un centre de vaccination? C'est quand même bizarre. Tu sais, si, mettons, les gens qui n'ont jamais été vaccinés ne veulent pas voter, comme tu dis, veulent pas voter pour la cac. ceux qui viennent de se rendre compte que finalement, peut-être que le. Ah, Certaines, une partie de la clientèle, surtout les plus jeunes, les plus enfants, forme, oui. ils se disent wow, « ok, j'ai donné, j'ai essayé, finalement, ça n'a pas fait grand-chose, on a eu une cinquième, une sixième, une septième, une huitième, une quinzième vague, puis euh, finalement, tout le monde est malade. » Ils vont pas. Donc, est-ce que ça veut dire qu'eux autres, ils vont se sent sentir qu'ils ont été floués un peu par… Euh, je, pense par... Oui. Moi, je, euh, oui. je pense que oui. Moi, je pense que oui. En tout regarde, on peut, on peut avoir des, euh, on peut avoir des, des surprises. Who knows on est stand by. Qui s'en vient? Denis Julien s'en vient. On jase. Euh, on va jaser de, de, de la campagne là. On va jaser d'économie. On va faire le tour avec lui dans les prochaines minutes ici même sur Radio Pirate Live. Bon Mickey.
3: Faites partie de l'invasion.
2: Juste dans le sec. La Radio Pirate de Justineo. RadioPirate.com
1: Notre chum Denis Julien est avec nous sur Radio Pirate Live. Faire le tour un peu de, je dirais, ce qui se passe avec euh, la campagne électorale, les promesses au niveau économique, entre autres. Denis, t'es euh, salué, j'ai hâte de t'entendre euh, sur toutes les histoires de baisse d'impôts, toutes les promesses qui sont faites. Jusqu'à maintenant, euh, parce que là, on est dans une économie un peu, un peu je dirais, un peu folle. Alors, toutes les prédictions sont, sont là sur la, la table. On a euh, certains qui disent « bon, oui, ça va bien aller ». D'autres voient peut-être une, une des plus grandes catastrophes économiques à venir d'ici la fin de 2023. Et on commence à voir qu'on euh, se prépare probablement à fouiller dans des, dans des budgets, dans des endroits où on avait de l'argent qui était comme placé là pour les générations à venir. Et on parle, entre autres, d'aller puiser dans euh, les, le, le fond des générations, Et alors qu'il n'y a, a pas longtemps, euh, le premier ministre du Québec disait jamais « on va toucher à ça ». Et là, ben, depuis deux, trois jours, on se rend compte que dans ses promesses euh, électorales, euh, on a l'air à vouloir mettre les deux mains dans le fond des euh, générations, mon ami Denis. Oui, bonjour
3: alors, euh, le, le Fonds des générations, c'est quelque chose qui est quand même assez récent. Hein. Ça a été euh, mis sur pied en 2006. D'ailleurs, hier, ce que je disais à Mr. White, c'est que je, quand c'est arrivé, le budget de Raymond Bachand, qui en parlait au, au moment où il était ministre des Finances, j'y étais euh, au budget, j'étais avec Mario Dumont. Puis je me souviens que quand on nous avait dit ce qu'ils allaient faire, c'est parce qu'en gros, ça vise à faire partie d'un appareillage qui fait en sorte de faire baisser la dette euh, du Québec. Alors, ils, ils se disent, en gros, ben, au lieu de rembourser une dette qui nous coûte à peu près 3 on ne remboursera pas, on va plutôt placer cet argent-là, à va faire des rendements plus élevés, peut-être 6 Et la différence entre les deux fait que c'est un, un bon deal. On ne paye pas de l'impôt, évidemment, sur les rendements. Et on, on va finir par avoir euh, une, une belle opération financière, qui va euh, faire en sorte là, que euh, ça valait le coup de, de prendre ce risque-là de court terme. Puis euh, en réalité, ils ont eu raison jusqu'à maintenant. Euh, moi, j'étais contre l'idée, pas parce que c'est intellig... pas, pas intelligent d'emprunter à trois pour placer à 6 euh, et, et en plus que ce soit pas imposable. J'étais pas euh, confiant qu'on ne toucherait pas à ça, qu'à un moment donné, un péquiste n'arriverait pas ou un Québec solidaire n'arriverait pas pour dire « Ah, mon Dieu, il y a de l'argent qui est là et je pourrais m'en servir pour, euh, justement, pendant les élections, euh, me partir un nouveau programme de dépenses euh, et, et qui serait financé essentiellement par ça versus euh, aller chercher des impôts supplémentaires. » Est-ce que, oui, que, juste...
1: est que tu penses, Denis, que ça... Euh, tu sais, pour Monsieur Tout-le-Monde, toi, tu es en économie, nous autres, on suit ça, beaucoup de monde suit ça, mais en général, est-ce que les gens euh, peuvent euh, être inquiets de ça? Dans le sens que, est-ce que ça leur dérange qu'on s'en aille dans un genre de bas de autre qu'on a prévu puis qu'il y a de l'argent disponible puis que finalement... Je vais, regarde, je, vais, je vais le dire, je vais passer aux boomers. Okay? Les boomers, mettons, ils leur restent 15 ans, 20 ans à vivre puis le premier ministre qui vise cette clientèle-là, on le voit par les sondages Main Street détaillés par le groupe d'âge. C'est carrément eux. Là, ils parlent uniquement à eux. Puis c'est à eux qui veut faire plaisir. Moi, si mettons, je un peu égoïste. Puis je me dis, bon, ben gars, je vais faire une belle ride avant de finir. Puis peu importe la tempête économique qui va arriver, je m'en sac moi, qui s'en aille dans le fond de génération. Moi, je m'envoie dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Je pige dans le pot. Je pige dans le pote. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est brillant un peu? Moi, je trouve ça... Pour non, accriante... je ne euh, je
3: trouve, euh, trouve pas que ce soit brillant, mais de la manière dont ils le font, je ne trouve pas non plus que c'est une catastrophe euh, épouvantable dans la mesure où, eux, ils ne pigent pas dans le fonds existant. Ils vont juste ralentir parce qu'ils ont des revenus supplémentaires qui les amènent à devoir cotiser au fond de manière supplémentaire. Okay. Alors, ils se disent, si on ne faisait rien, on mettrait à peu près 5 milliards par année dans les prochaines années là-dedans. Et on va réduire ça à 3 milliards plutôt. Donc, un 2 milliards, on coupe ça à peu près 39 ce qu'on devrait faire au cours des prochaines années. Et, et c'est juste pour une période où on nous en parle pendant les élections. Il arriverait n'importe quel petit revers et on dirait « écoutez, on, 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 les circonstances ont changé puis on ne touche pas à ça ». Ce qui est, euh, est là-dedans, euh, ce qui est à bon du point de vue des libéraux et des marchés financiers, c'est que maintenant, ils se fient à ça. Les marchés financiers disent ben c'est vraiment un appareillage qui a tenu la route pendant plusieurs années et nous, on regarde votre, votre dette au net. Si vous avez un placement de 100 et une dette de 200, ben, il y a un 100 en net qui est dû et ça, ça devient tel pourcentage, 40-45 euh, du PIB et on trouve que c'est raisonnable par rapport à des endroits où on est dans le 90 puis le 100. Fait que, euh, de ce point de vue-là, c'est qu'on on fait, ju fait juste devenir moins sérieux par rapport à des, euh, des financiers qui pourraient dire un jour ben ça, dev ça devient et ça demeure tentant pour chaque partie de, de piger là-dedans. C'est le précédent que ça fait. Il y a un appareillage et là, tu commences à y déroger. Et ils y dérogent seulement parce qu'en élection, il y a d'autres personnes qui, euh, comme Éric Duhem, qui disent « Moi, je vais couper, mais je ne coupe pas là-dedans. » Fait que moi, si on me demande « C'est quoi ta préférence? » ben écoute, j'étais contre à l'origine. Vous n'y avez pas touché jusqu'à maintenant. Les marchés financiers euh, qui sont assez avisés en ont une certaine confiance. J'aimerais mieux qu'on n'y touche pas et qu'on continue de verser les mêmes montants parce qu'il est vrai qu'on paie encore des dépenses actuelles avec des revenus qui seront imposés plus tard par des jeunes fait que le, du point de vue du déséquilibre intergénérationnel ben, euh, on fait juste euh, ne pas le réduire ce déséquilibre-là en touchant à un des aspects de, de cette caisse-là mais c'est pas non plus dramatique c'est pas Québec solidaire qui dit moi je vais aller chercher la moitié on n'est on est pas là-dedans mais c'est quand mais c'est un premier mouvement. Et c'est un mouvement qui se fait par un parti qui ne l'avait pas créé. Fait que lui, il ne se sent pas aussi lié. Un libéral n'aurait pas fait ça. Euh, mais, mais probablement, euh, QS, eux autres, c'est certains qui, qui pigeraient là-dedans. C'est certain, certain, certain. N'importe quelle pièce qui va traîner, ils iraient là tu trouves
1: à date, euh, tout le, le. Bon. Moi, je continue à penser que le Parti conservateur du Québec doit jouer encore un peu sur l'histoire <rire> des mesures sanitaires parce qu'on voit que leur, la, la base de la. Leur clientèle est là, puis elle ne veut plus que ça arrive, puis elle est encore fâchée de ça. Mais ils ont un plan économique assez, je intelligent. Ça l'a poussé tout le monde à revoir le sien. Tu sais, je ne pense pas qu'on qu aurait eu euh, à enlever la TPS sur des biens essentiels, comme la bouffe au restaurant de la part de QS, si Eric Duhem n'est pas là. Même chose pour la CAC qui parle maintenant de baisse d'impôts. Il bon, y a l'histoire de la folie, des chèques encore, là, qui n'ont pas compris que avec des chèques, de l'argent qui arrive, de la dette, tu n'es pas en train d'améliorer l'inflation, d'améliorer l'économie, tu vas juste l'empirer. Mais le niveau de, de, de baisser la taxation, parce qu'on sait il y a un défi, un, il faut être plus, on l'a toujours su, il faut être plus euh, compétitif avec les gens qui nous entourent, mais surtout dans un contexte de, de, de pénurie de main d'œuvre où les gens veulent pas nécessairement en faire plus parce qu'ils sentent qu'ils travaillent bien plus pour le gouvernement que pour leur famille. Donc tout le monde se sent un peu concerné, mais je veux dire... C'est vraiment plus l'arrivée d'Éric Duhem qui est arrivé avec une baisse d'impôts qui est la plus importante de toute la gang en passant. Euh, ça, ça a un, un impact sur, euh, en tout cas, le côté économique de la campagne jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que tu trouves de, mettons, la CAC, QS et euh, le Parti conservateur du Québec à ce niveau-là?
3: Ah, Moi, je trouve que le, le plan d'Éric Duhem, c'est non seulement celui qui donne le plus à sa face même, mais c'est celui qui le donne le mieux. C'est celui, à la limite, qui est le plus progressiste dans la mesure où il dit « Écoutez, je vais augmenter votre exemption de base. » L'exemption de base, dans certains pays, c'est plus élevé que ça. Ce que ça dit, c'est... À l'heure actuelle, c'est 16 000. Ça dit, le premier 16 000, je ne peux pas l'imposer parce qu'il vous sert à vous nourrir, à vous vêtir et à vous... Euh, à, vous à faire que vous puissiez payer un logement quelconque. C'est le seuil de pauvreté, ou presque. Alors, ça serait indécent de taxer ça. Dans la mesure où tout euh, coûte plus cher oui. et donc l'essentiel également, et que tu dises, j'augmente euh, jusqu'à 20 000 le montant que vous pouvez gagner en travaillant qui ne sera pas imposé, c'est très équitable pour beaucoup de gens, surtout ceux qui sont les, les plus imposés, euh, qui, qui gagnent, euh, c'est-à-dire ceux qui sont les moins imposés, mais qui le sont encore trop tôt. Alors c'est très équitable de ce point de vue là euh, moi je trouve qu'il a surtout raison du fait que étant donné que c'est important ça souligne une chose. c'est pas vrai que ça irait contre euh, une, une tentative de la banque centrale de hausser les taux d'intérêt pour ralentir l'économie et qu'en même temps que de baisser les impôts ben, on va dans le sens contraire ça c'est juste. Mais il a ajouté à ça, moi, je vais réduire des dépenses. Donc, ça devient à coup nul. La dépense de l'État qui est inutile, les 70 000 fonctionnaires inutiles qu'on a probablement été chercher, tous ceux qui le sont déjà, des inutiles qui cochent des, des formulaires, qui te demandent « aujourd'hui, tu as fait quoi? » Tous ceux qui cochent l'achat des savons dans un CHSLD plutôt que de donner un bain de plus. Moi, je trouve que c'est assez important qu'on souligne, qu'on dépense trop, qu'on donne trop d'impôts à du monde qui ne nous donne pas de services. Et, et, personne ferait de remarques. Je vois des gens des fois sur Twitter, un, un gars qui, qui, qui se pose la question, « C'est-tu vrai qu'on paye trop d'impôts, mais il reconnaît que les services sont mauvais. Genre, je m'en vais regarder ce qu'il fait dans la vie, instruit tout ça. » Le gars, il décuse des bouteilles de vin, il fait des voyages. Je suis pas mal certain qu'il magasine ses affaires pour obtenir un bon rapport qualité-prix. Nous, ici... On est imposé comme des Scandinaves, puis on a des services qui sont très désuets, très mauvais. Puis je t'écoute, Jeff, souvent quand t'en parles de ça, tu te dis, moi, en principe, si on me prend de l'argent en impôt puis qu'on me donne des services que je serais obligé de me payer à bon prix pour avoir de la qualité ailleurs, puis que c'est le même montant, ben écoute... Je suis d'accord avec ça. Je ne pas si je ne payais pas dans le vide. Mais là, je suis obligé de payer le double pour être soigné véritablement. Voilà. Et on, la, la social-démocratie, en réalité, on l'accepterait relativement bien si on avait des services de qualité. Mais on n'en a pas. Ça, ce, ce à quoi ça nous amène, c'est, écoute, vous avez eu votre chance avec le centralisme étatique redonnez nous une part de cet argent-là puis on va y aller chez La Croix. Puis on va y aller se donner des services de qualité ailleurs parce que, manifestement, vous ne savez pas gérer vos ressources. Tandis que d'autres y parviennent. C'est la seule réaction intelligente d'un peuple qui sait minimalement compter puis qui devient adulte. Ça n'arrivera pas au grand nombre. Le votant médian, ce n'est pas ça qu'il veut parce qu'il il, il est, il est trop élevé dans d'autres choses trop longtemps. Mais il demeure qu'Éric, parle très bien de la chose et il doit le faire. Si je peux ajouter quelque chose par rapport à ce que tu disais avant ça, oui. euh, qu'on euh, qu doit continuer à parler de, de ce qui est arrivé durant les derniers deux ans, il euh, faut arrêter de penser que c'est juste de la colère et qu'on ressasse des vieilles affaires. C'est le futur aussi. Oui. Moi, un gouvernement qui panique et qui me dit « Je suis incapable de gérer mes ressources puis à cause de ça, je vais vous enlever... » Euh, des euh, options de liberté, pour moi, c'est quelqu'un de, de, euh, dont je dois me méfier à l'avenir. Oui. Il y aura d'autres crises. Et voilà. là, j'ai vu qu'une grande crise qui a été, par exemple, relativement bien gérée selon mes critères par la Suède, ici, on a fait ça en oui, en imbécile. On pourrait faire le décompte de toutes les choses qui n'avaient qui aucune allure, qui mettaient beaucoup de gens mal à l'aise. Et euh, la population ne trouvait jamais ces euh, chez ces analystes, de gens qui questionnaient intelligemment le politicien. On avait juste ceux qui poussaient le politicien à aller plus loin, il n'y avait pas les autres. Alors donc, ils s'interdisent, ils s'auto-censurent de, de poser des questions qui se posaient ailleurs. Alors moi, je me dis, ben, si je vis dans ce bocal-là comme poisson, ben, bien sûr que le futur m'inquiète, pas du passé dont je te parle, c'est un précédent sérieux, oui. c'est... Il, il, on doit continuer d'en parler. Oui, puis c'est surtout euh, qu'on tombe... des gens qui gèrent aussi
1: mal l'avenir. Non, puis on tombe un peu dans, le, à, dans la facilité. Et c'est drôle parce que c'est les grands défenseurs du gouvernement pendant cette crise-là qui demandent à ce qu'on change de... Puis de... je les comprends, je veux dire. Eux autres, ils veulent qu'on se débarrasse de cette histoire-là au plus sacrant parce qu'eux-mêmes ont eu l'air fou tout le long de cette campagne-là à défendre un peu l'indéfendable. Et là, ben, ils réalisent avec le temps qu'ils ont eu l'air un peu idiots. Donc, on essaie de, de vouloir tourner la page au plus sacrant. Mais moi, au les, nom... analystes
3: ben, les analystes aussi. Mais les moi... analystes aussi, mais Les analystes aussi, veulent pas en parler.
1: Ben non, ils ne veulent pas.
3: Parce qu'ils paraissent mal. Puis
1: moi, au nom de, de mes enfants, au nom de ceux qui ont fait des sacrifices, au nom de tous ceux qui ont... Puis de, de, de nos libertés, euh, je dirais, de base, qui ont été... Jamais qu'on pensait qu'on s'en allait jusque-là. Puis de voir, comme tu le dis qu'on a, on a fait ça comme des couillons. Okay? On a fait ça comme des pas bons. Et ça, moi, j'accepte pas ça. Puis surtout le fait que ceux qui ont posé des questions euh, intelligemment, puis je pense que la fille du devoir hier à Radio-Canada l'a bien exprimé, ils commencent à se réveiller un peu, ceux-là, euh, de voir que le gouvernement du Québec, le, 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 le gouvernement de Logo, est, est devenu un genre de, de parti un peu plus carrément totalitaire où on a décidé qui étaient les bons citoyens et les mauvais. Puis je ne parle pas de la vaccination, je parle juste de ceux qui ont osé questionner ces décisions et euh, avec une machine très bien huilée, bien financée, donc, un, un partenariat incroyable entre les médias et le gouvernement. On a réussi à faire fermer la, la boîte du monde. Il y en a quelques-uns qui ont réussi à se tenir debout en pleine tempête. On a mangé des sacraments de plaques dans le côté de la face. À cause de ça, on ne peut pas faire semblant que c'est arrivé il y a dix ans. Ça vient d'arriver. On a des séquelles de ça. Et il, il risque d'y avoir un autre lendemain. Parce qu'on sait, là, euh, les hôpitaux ne sont pas mieux... Ça ira pas mieux c'est la CAQ qui est là. Ça va être le même modèle dans cinq ans que ça, que ça l'était il y a cinq ans. Il n'y a rien qui va changer. Puis on sera encore dans une position précaire si jamais il y a une panique qui s'installe dans nos hauts fonctionnaires et dans nos, dans nos élus. C'est ça qui risque d'arriver. Donc, tu as raison. Le précédent qui vient d'arriver, il vient juste d'arriver. Et le 5 octobre, c'est tantôt. Là, la huitième vague, c'est tantôt. Ils ont commandé des masques. Ils ont encore l'application qui est à jour, etc. Ils ont des choses qu'ils veulent faire. Ben moi, je veux le savoir pendant cette campagne-là. Je veux que la, la, la CAQ me dise qu'est-ce que vous avez en tête? Un, avez-vous des regrets? Avez-vous des regrets de choses? Parce que quand on se compare dans le monde, on est dans ceux qui ont paniqué le plus, qui ont pris le plus, le plus grand nombre de mauvaises décisions. Avez-vous des regrets? Et quel est l'avenir à partir du mois d'octobre si vous êtes encore au pouvoir, ce qui reste d'arriver? Ben ça, si ce n'est pas débattu et qu'on ne le sait pas, Denis, euh, on risque de se faire, on risque d'avoir des, ben, des surprises. Pas vraiment des surprises. On risque d'avoir le continuons.
3: De ce que j'ai entendu, il y a juste Québec solidaire qui pose aussi des questions parce que on, euh, moi, je ne dirais pas qu'ils étaient totalitaires, ils ont été autoritaires. Oh, on va y aller que ce Ça ne les sert pas. Ça les sert pas. Ce qui aurait de normal à demander, c'est une complète indépendance entre la santé publique, comme ça se fait ailleurs, et le gouvernement. Et donc, là, le gouvernement pourrait avoir plus de marge quand c'est vraiment une recommandation solide de dire « Là, c'est vrai que ce n'est pas moi. » Mais là, à l'heure actuelle, qu'il est... Que ça ait bien été ou pas, on sait que c'était politique. On, euh, on sait qu'il y avait des malaises ailleurs. Alors là, à quoi ça t'amène plus tard? Ça t'amène une méfiance par rapport à quelque chose qui ne devrait pas inciter à la méfiance. Moi, si la santé publique il, il me dit des choses euh, qui sont supposées être raisonnables et scientifiques, je ne devrais pas en douter comme je doute de politiciens qui pense plutôt à court terme et qui tente de me de, et qui pense, je ne peux pas tout y dire parce qu'il ne comprendrait pas tout, puis il n'irait pas dans le sens de ce que je veux qu'il fasse. Ça, le politicien pense de même, mais je m'attends à ce que ce soit contremandé par quelqu'un qui a une toute autre autorité et qui suggère et qui dit Voici ailleurs comment que ça se fait, vous, avez, vous pouvez choisir maintenant, c'est dans votre euh, camp. Euh, on n'a pas ça. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ben, tu es encore plus méfiant que ce que tu devrais être de la vaccination, de toutes sortes d'autres choses dont on aurait besoin éventuellement, parce qu'on se demandera toujours si c'est politique. Alors, n'importe quel gouvernement a intérêt à s'isoler de ces choses-là. Au lieu d'inciter, il a obligé. Au lieu de récompenser, il a sanctionné. Au lieu d'unir dans une bataille commune, il a fractionné. Et aujourd'hui, on a encore des suites c'est très mauvais. Si on regarde les suites de ça, par exemple, en Suède, où on y est allé beaucoup plus intelligemment, ben, on a des croûtes à manger. Et là, c'est de ça dont je me méfie. Même gouvernement, même réflexe, je suis pas sûr qu'ils apprennent. Je pense qu'ils apprennent quand même, parce que là, ils sentent que ça a des effets, ils avait pas pensé avant. Mais j'aimerais qu'on en discute en arrêtant d'en dire que c'est une vieille grogne du passé, oui. que qu'on n'en revient pas, pis... C'est pas ça, pas tout. Moi, j'en reviens en mars. Si je voulais plus vivre ça, j'ai juste à m'en aller plus longtemps euh, aux États-Unis, euh, où il y a, pendant le COVID, j'étais là pendant un mois à San Diego, puis tu as dit qu'on passait pour nouilles, on, euh, et là-bas, il était saint d'esprit, puis ensuite, on revenait dans le Dôme, puis on était dans espèce ouais, ben un espèce t'as Tu étais dans un des États, États les, des
1: plus plus les plus « toughs sur la COVID en, 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 aux États-Unis, en plus, imagine. On, a, on avait l'air à, 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 à des dingos <rire> à côté des autres. Hé, hey, Denis, avant de finir, je vais te poser une question. Comment tu, trouves le, comment tu trouves dans la campagne actuelle le fait qu'ils sont… Bon, OK, euh, PLQ désorganisé complètement, j'ai pas une surprise, on les voyait aller depuis quelques temps, choisi de s'en aller à gauche complètement, très, très vert, ils ont perdu le, le cœur de leur business, un peu de leur faute. Ensuite, euh, bon, QS peut-être plafonne un peu, même chez les jeunes, euh, même deuxième devant le Parti conservateur, donc plafonne un peu, mais peut-être le mieux des, des trois, le PQ, on n'en parle même pas. Euh, mais je regarde, le, 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 je dirais, la, 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 la fièvre électorale alentour de François Legault pour quelqu'un qui aurait supposément aux alentours de 40 euh, d'intention de vote. Et je regarde alentour, l'entour. je sais que c'est trompeur, là, ces, ces choses-là, mais quand même, ça donne, ça, donne, ça donne quand même le pouls de ce qui se passe un peu. Donc, eric qui, partout où il va, attire des foules, donc peu importe la région, attire des foules. On a de la misère à remplir une salle de 30 personnes pour François Legault. C'est souvent du staff qui est là avec des journalistes. C'est quand même un peu surprenant là, de voir qu'on nous dit que c'est le, 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 le PM le plus populaire de l'histoire. Les gens se sont accotés sur lui pour la sécurité. Ils lui ont fait confiance. Il a été comme un père pour la nation, etc. Et de voir que le gars est seul, puis que euh, ça applaudit, puis on entend cinq personnes applaudir... Il me semble que ça détonne par rapport à ce qu'on peut voir dans les sondages. Je sais que euh, c'est trompeur aussi. Là, les, les gens qui, qui vont voter pour lui sont peut-être plus à la maison, puis ils se couchent de bonheur. Mais il y a quand même quelque chose de, de bizarre de voir que la CAQ semble pas plus, que les partisans de la CAQ ne semblent pas plus excités que ceux du Parti libéral alors qu'ils ont 40 dans les sondages.
3: Ah, il n'y a pas d'enthousiasme. Euh, de, parce que probablement qu'eux aussi, ils ont toutes sortes de petits sentiments mitigés. Euh, ouais, c'est vrai qu'on a peut-être exagéré, mais ils vont voter pour lui quand même parce qu'ils disent « s'il y en arrive un autre, euh, il y aura appris de ça ». Euh, moi, je vois plutôt qu'il y a un manque d'enthousiasme. Si j'avais quelque chose à recommander à Éric, c'est de jouer fort dans la région de Québec pour aller consolider ce qui peut lui faire obtenir des sièges. Beaucoup inciter là-dessus. Euh, ça ne sert à rien de, de ne pas gagner euh, ça ici quand euh, on a besoin d'une coupe de siège. Moi, j'ai besoin qu'ils prennent une place à l'Assemblée nationale pour être ceux qui vont pousser dans le derrière vers la droite à la gauche. Tandis que euh, donne ça à QS plutôt, puis tu vas avoir quelque chose qui va s'en aller encore plus à gauche que ce qu'ils font déjà, puis ils viennent d'engager 70 000 fonctionnaires. Oui. Imagine-toi jusqu'où ça irait. Puis insister sur, euh, sur le pont. Moi, moi, ce que je trouve fascinant, c'est les discours sur le pont. Et, écoute, un pont, là, tant que c'est sur papier, c'est lettre. Oui. Et tant que tu veux rejoindre deux rives avec un pont éventuel, c'est laid, ça défigure, ça va favoriser l'étalement urbain, c'est le mal absolu. Une fois qu'il est construit comme celui du, le, comme le pont de Québec, tout d'un coup, ça devient une œuvre d'art. Oui. Ça devient une merveille. Ça devient un trait distinctif. C'est ce la couleur de la ville de Québec, la capitale nationale. Fait que moi, ce que je suggère, c'est euh, faites ça vite. Construisez un pont parce que le lendemain, tout le monde va vouloir le conserver, le photographier, se faire photographier à côté. Puis, euh, je, je tendrais même un piège. Je prendrais une photo du pont de Québec. Oui. J'en ferais dessiner un plus grand. Exact. Pour le mètre, pour oui. de l'île d'Orléans. Puis là, je leur demanderais comment ça se fait que celui-là est laid puis l'autre était beau. Oui, garde euh, ça, J'adore cette idée-là. On, on est vraiment non <rire>
1: Hey, merci Denis, c'était un plaisir de te parler. Je veux que tu fasses un message à ton épouse. Je veux oui. que tu dises à Joanne que dans la dernière année, ben l'année, euh, on est déjà rendu au mois de septembre, dans la dernière année, je l'ai dit hier, dans les deux langues, anglais, français, un des plus beaux textes que j'ai lu pour euh, intelligemment et poliment remettre quelqu'un à sa place. Son texte sur Mario Dumont est simplement génial. Tu lui fais le message de notre part.
3: Ah, merci, euh, elle, elle t'avait entendu. OK. Hey,
1: je te saluer, on est au plaisir de vous parler, on a hâte de vous rejoindre. Salut, bye. Denis-Julien est avec nous autres sur Radio Pirate Live.
2: Radio Pirate. Radio -Pirate. Radio -Pirate. Radio -Pirate. Yeah! Radio -Pirate.
1: On a besoin de maisons à vendre. Si vous les vendre, c'est le temps pour vendre votre maison, vendre votre condo, vendre votre jumelé. C'est la gang de Simon à simonlaberge.com.
2: Thanks for listening to
1: radiopirate.com
2: Radiopirate.com
1: Hey, euh, à vous. on est dans la boîte à Jerry, puis euh, je suis pas dans ma poubelle, mais... <rire> Avant que tu commences la boîte, avoue que la fille de PKP qui fait des stories sur les pancartes de plastique des. Puis là, elle fait une petite pointe. <rire> la fille de PKP qui fait une pointe à Eric Duhem. Coudon, y a-tu quelqu'un dans la gang qui va un jour faire juste, juste un, un, un petit quelque chose? Qu'est-ce que vous avez fait, Eric Duhem? le Alvarez. Oui. Eric Duhem, c'est Trump. Hey, là, l'utilisation de Trump, by the way, ça commence à être en tout cas. Anyway. Euh, c'est que la fille à PKP. Elle dit, regardez, là, elle monte une pancarte. On voit sur le poteau une pancarte de QS. Et on voit une pancarte de, du Parti conservateur du Québec. Parce que c'est eux qui ont le plus de pancartes, c'est pas compliqué. Et là, elle dit, ah, oh, les gens qui ont le beau discours green avec ces milliers de pancartes en plastique. Ils sont bizarres, les jeunes. Hein? Elle, je peux te dire une affaire. Je me fie juste à ces histoires. Là. Je, fie, je la connais pas. Mais euh, elle, pendant que son père et les journalistes de son père démolissaient les touristes qui quittaient le Québec pendant la COVID, les touristes Tata. Et les traitaient de touristes Tata, madame mettait des posts sur son Instagram en train de se faire bronzer à la maison familiale de Palm Beach. Oui, voilà. Et elle allait là comment à Palm Beach? Est-ce qu'elle allait là avec un vol de Air Transat en classe économique installé dans le queue en arrière ou dans le jet privé de la famille? Jet privé. Merci. Donc, les pancartes, come on. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte, mon ami Jerry? Un peu de politique encore. Ben, on est là-dedans. Ah, on est là-dedans. Non, on est là-dedans, mais
0: il y, y a quelque chose de particulier. Euh, ben, la CAC a annoncé une histoire. La CAC, ben, regarde, ils veulent limiter les hausses gouvernementales des tarifs à 3 Exemple? L'électricité, ça va être maximum 3 Les services de garde, ça va être maximum 3 Qui fait ça? Par année, la CAC. OK. Ils ont, ils ont promis ça matin. Après ça, les plaques de char, il euh, n'y aura pas de hausse de plus. T'sais, toutes les bébelles qui viennent du gouvernement, les droits de scolarité, oh boy, maximum de hausse, 3 Donc, ce les, les tarifs du gouvernement, la CAC promet que c'est ça va être 3 maximum par année. En réalité, ça veut dire 3 par année. Ça va, ça va toujours être 3. Ils vont plafonner ça. Mais quand même, c'est une promesse de la CAC. Il faut le dire. Ils, ils n'ont pas parlé un matin. Mais l'autre patente bizarre. Ça, ça c'est la patente bizarre
1: du jour. Mais je vais dire ce que j'ai dit à Denis. Là. Tout ce que vous entendez là comme promesse, c'est tout relié. Du M n'est pas là, tu n'as pas ça. Tu n'as pas ça. Tu n'as pas ça. Tu n'as zéro ça. Ça montrera le prix que ça montrera. Oh, exactement. Tu n'as pas ça. Là. Donc... Bravo. Euh, ce, ce, Exactement. Ce, 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 bravo. Donc, on donne à César ce qui est parti. Voilà, dans autres, Mais ça vient tout parce que Duhem est là. là. Mais il faut, faut le savoir.
0: C'est des politiciens. Là, je parle ici pour tous les politiciens. Les promesses électorales. Ça veut dire, à un moment donné, euh, si vous avec les années, des fois, on faut en prendre puis il faut en laisser. Mais quand même, on est là-dedans. Là. C'est des élections. C'est des élections. Oui. Il sort beaucoup de choses. Moi, ce que j'aime beaucoup. C'est le speech de du M à Saguenay. Éric est, est à Saguenay présentement. Il parle pour la relance du projet GNL. Oui, oh boy,
1: boy, 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 boy. oui, 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 Puis oui. Et le bout
0: que j'aime beaucoup. Oui, j'adore. J'adore ça. Lui, il dit, le vote à Saguenay, il dit, c'est comme un référendum. Tu votes pour le Parti conservateur, c'est oui au projet GNL. Tu votes pour la CAQ, c'est non. Ah, oh, c'est un référendum.
1: J'adore. Mais écoute bien, c'est ma région, là. Oui. C'est mon coin. Là. On l'a vu l'allemand arriver ici, les la queue racines. entre les deux jambes, Jeff. Je t'ai parlé que j'allais manger ma pizza mm -hmm. l a, l a, à 5 oui. heures du matin chez Victorio en bas à Saint-Luc, là. OK, c'est ma place. Et là, j'ai. puis demain matin, euh, je ne suis pas avec euh, ma magnifique femme et mes beaux-enfants. Puis probablement que je suis encore chez nous. Mais le monde de chez nous est bizarre. Le monde de chez nous, ils ont voté une fois, deux fois, trois fois pour Sylvain Godreau. C'est un gars qui a fait mal énormément à Jonquière. Énormément. Là, je me disais, mais l'élection d'après, ils vont le crisser dehors. Oui, non. non mais ils ne le pas dehors. Le gars, il leur. Je me disais, mais voyons, mais qu'est-ce qui se passe avec les ouais. gens de chez nous? Et sais-tu quoi? Ils vont voter cac pareil. Rête. Ce qu'Eric a dit, c'est logique, puis ils veulent GNL. Oui. Mais ils vont voter cac pareil. Ils vont voter pour la madame, là, qui euh, la ministre des Affaires municipales, parce qu'elle est à TV souvent. Ils vont voter pour elle pareil. J'espère qu'on a un espoir à Jonquière. J'espère qu'à Jonquière, on peut passer des oui. péquistes euh, au Parti conservateur du Québec. Ce serait trop hot, mais crif que j'ai peur.
0: Mais c'est quoi l'expression des jeunes quand il y a un genre de petite chicane entre deux personnes? Le, le bif. C'est du beef. Ah, le beef. Oui, il y a du beef. Tu m'as appris ça il y a, il y a quelques mois. Ah, il y a du beef je sais quoi cette histoire-là. Il y a où? du beef mais ben oui, il y a du beef ah, Il y a du beef Mais je pense qu'il y a un petit peu de beef entre Fitzgibbon et Legault. Ben là. <rire> ah, un petit mini beef Ah ouais? Oui. Fitzgibbon a dit qu'il y a une ouverture possible. On peut reconsidérer. Je prends ces mots à lui. On peut reconsidérer le projet GNL. Tu sais, une espèce de petite lueur dans les oh, nuages. zéro trop stable. Non, N mais c'est notamment... zéro trop stable. Mais, mais si Fitzgibbon dit ça,
1: pourquoi il ne dit pas non, c'est non? Ben la vraie histoire, c'est que François Legault a Porte fermé, fermée. Il a dit à Fitzgibbon, sacrament, il faut faire le projet GNL Québec. Mais il se fait pogner par les chenolles, par euh, des, des, des greens qui sont dans ouais. la côte Salaberry. Je, je, comp <rire>
0: je comprends. Mais là, le go a dit Le go vient de passer par-dessus Fitzgibbon. Il a dit non. Ah oui. Non, c'est non. Le slogan, c'est continuons. Là. Continuons. Mais quand même, Fitzgibbon a ouvert la porte. Il, il a ouvert la porte un petit peu. Il y avait de la lumière. Il a refermé. Mais quand même, il a ouvert. Ouais, il a il a... Ouais, ouais, ouais. Mais moi, je te dis qu'il y a un petit, petit bif. Moi, je dis que Fitzgibbon, ça, c'est moi qui le dis. C'est moi qui le pense. Moi, je dis que Fitzgibbon, il rêve de se mettre devant. Pendant l'élection, là, là, pour dire... Je me ferai pas des amis. Là. Projet GNL, là, on va regarder ça euh, l'allemand qui est parti des deux mains dans les poches. Non, 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 non attends un peu.
1: On va, on va y organiser quelque chose. À on va y mode. organiser quelque chose. Ouais. On mm -hmm. fait comme les... Euh, tu sais, on va dire de quoi euh, on, a besoin, on a besoin de passer du stock. Là. Les, le, comme les cartels passent du stock, des de le, pelules, des patentes, nous autres, on a besoin de passer du stock, mais c'est du gaz. Ah ouais, sors en sors en sors en Il oui. faudrait peut-être donner ça au crime organisé, peut-être que ça irait plus vite, mais je vais te surprendre. Fitzgibbon, tout le monde le questionne. Ah, oh, l'éthique, 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 l'éthique. Sais-tu quoi? Fitzgibbon, je le prends. Mettons, là, on n'a pas le choix. Là. Je te dis pas. Je ne suis pas en train de mettre Éric euh, Duhem. Tu me dis, c'est la CAQ qui est au pouvoir. Ça, c'est décidé. Mais tu as à choisir entre premier ministre, entre François Legault et Fitzgibbon. Lequel je prends? Fitz. Je prends Fitz. <rire>
0: je prends Fitz. Il <rire> <Hey, anytime. rire> bah, C'est sûr. Je prends Fitzgibbon Anytime. Je, je vais prendre une expression de ma grand-mère. Parce que quand on parle de cac, il faut aller dans... Il faut aller loin. faut aller, faut loin, loin, faut aller faut loin, dans le vieux. Il, Fitzgibbon, il est plus à la mode.
1: <rire> ouais, ouais. <rire> okay. ouais, mais là, ah, hein? ouais, mais là. Tandis que il est plus carré un peu. Puis, euh, tu sais, il est spécial. Tu tu quelque chose à rajouter, Mr. White? Non,
0: non je voulais juste dire que... Tu, tu es où à soir, Eric euh, tu aimes? Il est où? Il est à Alma. OK. Au bar-restaurant chez Mario Tremblay. Qui est
1: plus à Mario. Qui est plus à Mario. Et qui est plus à Mario du tout, ouais. du tout, du tout, du tout, du tout. Mais Mario a été nommé hier. Il a été nommé sur le CA des Saguenayens avec Roussel, le joueur euh, ben, qui joue en Arizona. Dominique euh, ouais, euh, c'est ça, Dominique Vincent, Roussel. Ouais. Le français là, qui a ouais. joué quatre ans pour les Saguenayens, qui, euh, qui est quoi, rendu à 32 ans puis qui aurait, pourrait peut-être avoir un autre contrat d'un an dans la NHL. Mais lui, il va être là sur le CA et Mario va être sur le CA. Si le est à 3h l'après-midi, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Ben, yes. Une autre affaire. <rire> oui, Une autre affaire. <rire> mon ami. Je ne l'ai pas
0: vu venir, celle-là. <rire> mon ami, Jean je ai Un autre d'envoi. Hey, tu... est-ce que vous cherchez une job <rire> présentement? Une job qui peut être le fun. À première vue, ça a l'air le fun. Mais je pense que... Euh... Je ne pense pas une job si le fun que ça. Mais à première vue, ça a l'air le fun. Sunwing cherche des agents de bar
1: saisonniers. Ben, je serais bon là-dedans,
0: moi. Oui.
1: <rire> J'ai toujours été un bon pour servir de la liqueur. Ah oui. Ben oui, je suis un bon serviteur de liqueur ou de jus, là. Euh, mmh. Café, j'ai un peu le un peu, un peu shake, mmh. ça c'est chaud. Ouais, café, oui, café, oui, c'est euh, ça. ça sent une, de... une bonne retraite, ça. On voyage. Ouais. Ah oui? oui c'est ça. On voyage.
0: Non, ça fait fun. Ça. Un petit verre de coke diète puis un petit sac d'épinote. Oui! Bing! Tu, tu le tires, à ce temps. Ouais, tu le tires comme au... Euh, yep. Comme des <rire> ouais, estrades. Ouais. Bing! Sun... Bing. C'est est ça, là. Sunwing, il cherche du monde. Mais là, là, pas une patente, là. Non, non. Là, tu vois, sur le site de Sunwing, il engage. Donc, il engage, ça prend un secondaire 5. Ah, je
1: suis correct. Parfait. <rire> On dirait qu'il y a eu une petite hésitation. je suis ouais, pas sûr 18, 18
0: ans et plus. Ouais, secondaire normal 5. Dire, ouais. 18 ah. ans et plus, là. OK, c'est normal. Faut que tu sois vacciné. Oui. Ben, ça dépend combien de shots, là. Ben là, c'est ça, j'ai pas vérifié. OK. C'est ça, l'histoire. Faut mais, que tu sois vacciné. Mais faut là, que tu sois bilingue, c'est normal. Là. Mais juste pour le principe, à cause de ça, je vois pas. OK. <rire> okay
1: non, tu je, 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 je peux pas commencer à dire... Je manque de main-d'oeuvre, mais faut que les... je suis fourré, j'ai pas de monde qui veut travailler pour moi, puis tu es là, tu dis, bon, ben là, ça prend ci, ça prend ça, puis là, by the way, faut que tu sois vacciné. Ben, ouais, garde, tu ben, ben... tu cherches-tu du monde cherche cherches pas de monde? Ouais. Formation de cinq semaines,
0: puis ce pas des farces, tu donnes ton nom là, pour vrai, là. Puis t'es dans l'avion en octobre. C'est pas une patente. C'est bon. quoi la formation? Il arrive avec une caisse de 24 de coke un, diète. C'est cinq semaines de formation.
1: Là, t'as un, un sac de glace. Tu prends de la glace. Est-ce que tu sais nager? Tu Puis faut que tu le verses pour pas qu'il y ait de mousse. <rire> c'est quoi C'est quoi la formation? Ça, c'est du coke diète.
0: Ça, c'est du coke régulier. Il a soufflé dans la flotte. Dans, oui, souffler dans la flotte. Ah, mais Ils font même plus ça. Non, c'est vrai, c'est un vidéo. C'est rendu un vidéo. C'est ça. ça. Peut-être ouais. que c'est plus petits avions. Oui. Mais il y a du bonus. Des, euh, des rabais, puis des gros rabais sur les voyages, des billets d'avion, ben oui. des rabais sur les tout-inclus, tout inclus, ça. Donc, euh, ça, ça peut être le fun. Pour vrai, là, ça peut être le fun. Mais pas pour moi. Moi, je ne passe pas dans les allées, c'est tu sais. <rire> euh, Surtout, des charters.
1: Ils mettent un banc de plus chaque bord. Et boy, boy, boy.
0: il arrive avec le chariot de Pinot. Le chariot de Pinot, il n'y a plus de tout Il a tout mangé. J'ai tout mangé. J'en ai parlé il y a à peu près quoi? Six mois. À un moment donné, ma blonde a dit, il y a une lettre dans poste pour toi. J'ai une lettre. Si elle me dit ça, c'est bien que ce pas un conte. Elle me dit... Quand j'ai un compte, on m'en parle jamais. Il y a quelqu'un qui t'avait écrit à la main. Oui, j'ai reçu, reçu une enveloppe. Puis là, j'ouvre ça. Il y avait trois feuilles 8,5-11 remplies au complet. Avec mon prénom. Hein? Jerry. D oui, il me parle directement. C'était incroyable. Là, je me suis rendu compte que c'était les témoins de Jéhovah. Hein? Hein? Parce que pendant la COVID, il ne passait plus par les ports.
1: Non. Okay, okay, okay. Et
0: là, ils ont décidé d'écrire aux gens. Puis je trouve ça, je trouve ça. Ben, c'est une forme a... de télétravail. Oui, mais beaucoup d'ouvrages. Trois feuilles. Là. Remplies. Là. Écrit en pattes de mouche. Quand à même, c'est la... impressionnant. Là. OK, c'était même, pas... même pas écrit avec un ordinateur. Là. Non, 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 à non. La, à non. La écrit à la main. Wow, à la main, c'est ouais. incroyable. Mais là, c'est fini. Les témoins de Jéhovah reviennent devant okay. les portes. Oh. À partir du 1er septembre. 1er septembre,
1: c'est quoi? C'est jeudi? Mais, ça, euh, mais avouons qu'ils sont tous fins. Là. Ben oui. Ils sont très gentils. C'est dur de... T'sais, moi, je veux rien savoir. Là, mm. Mais j'ai de la misère à ne pas les écouter parce qu'ils sont tellement fins. On, leurs valeurs sont bonnes. Mm. Mais c'est qui, Jéhovah? Mais je ne sais pas. La seule fois que j'en remarque de ça, c'est la folie <rire> à autour du sang. Wow. Que quelqu'un oui, en hôpital ne peut pas prendre du sang d'un autre. Ça, juste ça, ça me, ça me fait capoter. C'est des chrétiens. Là. Les témoins de Jéhovah, c'est des chrétiens. Oh, c'est oui, pas C'est la différence.
0: Qui il oh, y a plusieurs différences. C'est un mouvement qui est parti aux États-Unis dans les années
1: 1800-quelques. Et l'autre affaire que je sais, c'est qu'ils sont capables de monter une maison en deux jours. Ah oui? Oui. Ça, 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 ça m'avait marqué. Ils ont, ben, ils ont beaucoup
0: d'entraide.
1: Ben, comme genre les, de, comme de... les Mormons et comme
0: les, euh, les... Amish. Les Amish, exactement. Ils s'entraident énormément, là. vraiment. Là. Donc, c'est les témoignages de Jéhovah reviennent cogner à votre porte. Donc, ça se peut qu'en fin de semaine, toc, toc, qu'il y a quelqu'un qui vienne vous jaser. Euh, ils sont toujours deux, je pense. Hein? Oui, ils sont toujours deux. Hey, faut, que je te, faut que je te parle de ça. Je pense que ça fait deux semaines que je retiens à Patan. C'est quelque chose de particulier. Un, c'est dans les personnes les plus riches oui. au monde. Qui que t'as? Elon Musk,
1: Jeff Bezos. Hey, Elon Musk, il dit que... T'as vu comment il avait engraissé pas mal? Et il dit que depuis qu'il a commencé à faire du fasting, donc le jeûne... Il a, euh, il a perdu 20 livres demain. Donc, si tu fasting 13 heures, si tu 16 heures, oui. non, je ne le sais pas. Là. Il y a deux catégories. La majorité font 16 heures, mais il y a des spécialistes qui disent, vous faites 13 heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous mangez votre dernier repas, mettons, à 7 heures le soir. Si vous attendez le lendemain pour manger à 8 heures le matin, vous avez donné un break à votre système de, euh, de, de 13, heures. 13 heures, puis vous allez être correct. La seule chose que tu peux prendre, c'est de l'eau. La seule chose que tu peux prendre, c'est de l'eau. Puis si jamais ben, vous faites le 16h, ben, c'est un peu plus compliqué. Ça veut dire que vous dînez, en fait. Ma blonde fait du fasting. Mais elle ne sait pas. OK, oui. La blonde ne déjeune pas. Elle ne sait pas. Elle, elle a fait du... du sais tu sais-tu? Tu sais tu que tu fais du fasting? OK, tu sais. Donc, elle fait... Elle, elle mange son dernier repas. Mais il faut dire qu'elle mange ses derniers chips vers 10h le soir. Donc, elle ne fait pas du fasting, dans le fond. pense à ça. Ça, ça, <rire> ça dîne à 11h30. Elle fait du fasting 13 heures, mais elle fait pas le 16 heures. Si elle faisait son mmh. fasting 16 heures, il ne faudrait pas qu'elle mange de chips en regardant la TV. Ah, elle dit qu'elle peut pas. <rire> Des petits chips au barbecue. Ouais, est plus on le dress, Plus on le dress. Ra les Raffles all dress.
0: Donc, mon histoire que je vais te parler, là, c'est les, les personnes les plus riches. Okay? Elon Musk. Musk, Bezos, et le troisième. Euh, il est nouveau? Oui, mais le gars là. Monsieur elle, Adani. Ça, c'est le gars de Zara? Non, le gars de Zara, il a reculé. Puis le gars de. L'espagnol a reculé. Puis le Mexicain aussi, Sim? Euh, Sim aussi, il a reculé. Euh, ben oui, voyons. Les... Non, ils
1: ne sont plus là, ils sont, hey! ils sont là, mais ils ne sont pas dans le top 5. Ça, veut-tu dire que quand ils ne sont plus là, ça veut-tu dire qu'ils ont vendu leur maison? Non, ont... non, non, ils non, non. En
0: autobus? Non, parce que le gars de Zara veut, veut pas. Euh, la business de gagner. il a baissé une petite affaire. Oui. Et l'action en bourse a dû baisser aussi un peu. Mais aussi, veut dire c'est.
1: Le troisième, c'est qui, lui, ce gars
0: -là? Le troisième, c'est Adani. Mais je veux t'en parler. C'est qui? Gautam Atani. Il a 60 ans. Lui, est, il, a un con... lui il est indien. Indien, OK. Il a un immense conglomérat. Immense. Le gars, il est parti de rien. Une famille euh, assez modeste. Le gars, il a commencé à travailler dans, dans une mine, une mine de charbon. Présentement, là, son empire, son conglomérat, là, il est dans le charbon. Transport de bateau, euh, par bateau. Les huiles commerciales. Ah, le commest... charbon. Oh, oui, il y hey, beaucoup ça. dans le charbon. Ouh. Beaucoup dans le charbon. Les aéroports, les médias. C'est un conglomérat immense et c'est la première fois que ce gars-là, Genre... entendu en parler de lui. Ben non, je te le présente. G Gautam Adani, c'est la troisième personne la plus riche au monde. Mais il y a beaucoup de gens d'origine indienne qui commencent à être très, très connus. Exemple. Le boss de Google, Sundar Pinchai. Le boss de Microsoft, Satya Nadella. Le boss de... Le CEO de Twitter, Parag Agraval. OK, les autres, ça vient riche, riches, là. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est tous des gens de l'Inde. Ah, oh, oui, 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 oui. La, la, ah non, ça, euh... la boss de Chanel, c'est Mme Nair. Après ça, la boss de Adobe. Combien Adobe? Oui, mais c'est
1: parce qu'ils vendent à
0: l'école. La boss de OnlyFans, c'est Mme Gann. Ah, c'est une madame. Oui. La, le boss de Micron, un des plus gros, grosses compagnies de microprocesseurs au monde, c'est Sanjay Mestra. Les Indiens sont ah, partout. Ils ça, 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 sont partout. Ah ben Oui, mais ils vont à l'école. Et quand tu vois, Jeff, là, le, le parcours, la majorité de ces personnes-là sont allés à l'école en Inde, ils arrivent aux États-Unis, sont formés aux États-Unis et ils montent en haut. Le nombre de CEO dans le monde. Ouais, c'est impressionnant. La liste, là, okay, la liste pour vrai, là, la liste. Là, je pense, que j'en ai pour une journée pour t'aller. Puis là, je te parle il y a des combien en Europe. là. Je te parle juste des combien d'ici. En Europe, c'est plein aussi. Donc, les Indiens, ils ont, je ne sais pas s'ils ont une discipline de vie, mais une affaire qui est sûre, c'est qu'ils ont les études et ils
1: vont, veux pas dans les grandes universités. Ben, il y a devenu... une formation. Puis ils On manquent. a parlé avec Denis Julien l'autre fois, c'est qu'ils parlent un peu de la misère. Tu sais, il euh, y a un cycle. Hein? Euh, on, on part de la misère, on travaille fort, on veut sortir oui. de la misère, on fait ce qu'il faut. C'est quoi qu'il faut faire? Mais ben là, en ce moment, c'est pas de travailler dans des usines, c'est de travailler avec sa tête. T'sais. Donc, là, ils vont aux autres, ils le font. Ils vont à l'école, il y a des programmeurs à tonnes, il y a des. Euh, voilà. Il y a, il y a plein de monde là-dedans. Un jour, ils vont venir probablement une des sociétés les plus riches, puis là, ils vont s'embourgeoiser, puis ils vont se pogner le derrière, puis il euh, y en a d'autres mm. gangs. Je ne sais pas quand tout le monde aura fait son tour, qu'est-ce qui va arriver, là? J'imagine que ceux qui sont en haut déboulent, mais ils rentrent dans les compagnies,
0: ils ont des postes euh, importants, oh oui. mais ils réussissent à monter non, en haut. Le boss là. de Microsoft, c'est quelqu'un. là. Le boss de Microsoft, c'est... Nadella? Oh oui. Oh oui. Oui, oui, c'est un, un, un vrai... Hey, J'ai un potin pour toi. Je oh. déteste ça. Je sais, je, je sais, Non, non, je déteste ça, Et les potins. C est, c est, c est, je ah! pense... Que... Je pense que c'est l'acteur que tu que aimes le plus, en plus. Leonardo DiCaprio. Hey, il a floché sa blonde. Voilà, Camillia Monroe. Pourquoi? Ah. 20. attends, pas, je m'envoie là. Pourquoi? Je ah. m'envoie là. OK. Camilla Monroe, elle est mannequin-actrice. On le sait pourquoi. Tu peux dire actrice-mannequin. Je le dis dans le sens que tu veux. tu te le dis vite, pourquoi moi? <rire> oh. Ah, malheureusement, on n'a plus, plus de temps. Je viens non, regarde de regarder là. Il y a une raison. Non, mais il y a une raison. raison. 25
1: ans, il ne veut plus rien savoir. Oh. Goodbye. Hi. OK, regardez le tableau de ces blondes. Il les voilà. floche quand ils ont 25 ans. Pensez, pensez à ça deux secondes. DiCaprio, il a
0: sorti avec Giselle Bunchen. C'est la femme à Tom. La, la femme à Tom Brady. Quand Gisèle avait 18 ans, DiCaprio, hein. allô? dit arrive. Boum, a, boum, 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 Il a sorti 5 ans avec Gisèle. <rire> Bading, badang, boum, boum, boum uh, Et il a quitté Gisèle. C'est pas elle qui est partie, c'est lui qui l'a flushé, Elle avait 23 ouais, ans. Je regarde entre les deux, d'après moi, elle est euh, ouais. mieux avec le mangeau de salade. Là. Je comprends. Après ça, il a sorti avec Bar Raffaelli, Il a sorti. Il l'a flushé à 25 ans. Il a commencé à sortir avec elle avait 20 ans. Il ah. l'a flushé à 25 ans. Voilà. Après, ça, après ça, il a sorti avec Blake Lively. Es tu le ah, ben oui. incroyable. Il l'a flushé, elle avait 23 ans. Ah. Après ça, il a sorti avec Erin Etterson. Il l'a flushé à 22 ans. Après ça, il oui. a sorti avec Tony Garn. Il l'a flushé à 21 ans. Il y en a encore trois autres. Donc, si la fille... Lui, il sort avec une fille. 21, oui. 22, 23, 21, 22, 23, 25. 25, c'est comme une date, c'est un yogourt. Oui. Fini. Goodbye. Terminé. C'est drôle parce que Camillia Monroe, elle a eu 25 ans cet été. Mmh. Donc lui, c'est comme un yogourt. DiCaprio, il dit Hein. Elle a, le frigidaire, il a le pogné 25 ans au mois Ça de sent. juillet.
1: C'est fini. Hein.
0: Oui il a mangé un peu le yoga pour sa
2: date.
1: Oui, bien. Il faut les dates sont pas bonnes. Mais, euh, mais, euh, mais lui, il rajeunit pas, hein? Non, lui, il n'est pas top shape, là. Lui,
0: il va avoir 48 ans cet automne, mais quand ouais. même, c'est capoté. Si la fille arrive à maximum hey, ça 25... Ça fait la leçon
1: sur tout, ah ouais, donc. Ça se promène avec le gros boat, ça prend le jet privé, ça fait la leçon sur tout. Le gars, 48 ans, puis sa prochaine blonde va avoir 21. La prochaine, elle va avoir 21, 22. Il va faire 3, 4, 2, 3 ans avec, ça va être fini. Dégueulasse. Tu tes pères de filles qui ont 20 ans, 21, ah. tu vois un bonhomme de 48 ans. Il est beau être riche, il est beau être célèbre, c'est dégueulasse. Thank you, man. Voilà yes. pour la boîte avec Jerry. Faites un beau tour. hein. T'as plaisant. Mais la poubelle à Jeff va suivre. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff va suivre dans les prochains instants ici même sur Radio Pirate Live.
2: Thanks for listening to Radio Pirate.com Pour en savoir plus, rendez-vous à Protexio.ca. Protexio. Liberté. Flexibilité. Équité. Pirater, c'est légal. RadioPirate.com. Radio-Pirate. Pirate. 100%.
1: 100%. Pirate. C'est bon la bas il y a beaucoup de affaires. J'aime ça, moi. C'est ça quand il euh, y a plein de, plein de sujets, puis euh, ben, écoute, on n'a pas le choix de parler de, de politique, on est, on est dedans, c'est comme... Euh, on n'a pas le choix. Pas le choix, pas le choix, pas le choix, pas le choix, puis veut, veut pas. Tu sais, je veux dire, avant, c'était plate, là, PLQ, PQ, euh, là est arrivé le bonhomme. Mais là, euh, Duem a mis... Euh, Duem a fait qu'on a le goût de manger des, euh, on a le goût de manger, euh, des nachos de Mario Dumont. Oui, <rire> on a. On a <rire> <rire> non,
0: mais toi qui, toi qui
1: voulais avoir des pom-pom girls là, au PCQ, là. oui, là j'en ai. Là, là, là oui. non. tu sais des danseuses à gogo. -go. Des danseuses à mm. gogo. Oui, 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 des danseuses à gogo. -go, hey, D'ailleurs, c'est le fun à un moment donné de parler avec euh, notre chum Adrien. Oui. Euh, bon, qu'est-ce que j'ai dans, euh, qu que dans ma, ma boîte ah, Mais t'as une poubelle, toi Pas dans ma boîte, dans ma poubelle. Hey, ça me prend mon thème. Ben, parce oui. que J'ai un thème, je vais aller checker ça. J'ai un thème. Mr. White m'a fait un thème hier, on l'a fait jouer pour la première fois. J'étais bien excité de ça. Puis, euh, j'ai-tu des affaires pas mal? Oh oui, oui, j'ai des, des choses pour pires. Mais allons-y avec le thème là.
2: La liberté a un prix. La liberté a un prix. Vive les poubelles. Libre! Libre!
1: Euh, j'ai mis un petit sujet dans ma, dans ma poubelle à Jeff euh, après avoir fait. C'est dur après la boîte parce que la boîte, il euh, y a du stock pas mal. Puis euh, moi, ben, veux, veux pas, euh, j'en le reste, mais j'ai trouvé des affaires le fun. J'ai trouvé des affaires le fun. Euh, Garde, c'est rare. Je sais que tu es abonné au Wall Street Journal. Oui. OK. Euh, c'est rare que. Ben, il y en a, mais je veux dire, il n'y en a pas une tonne de textes gratuits du Wall Street Journal. C'est dans le Wall Street Journal d'hier, OK? Vous devez tomber sur le texte sur euh, le cartel de la drogue mexicain. Okay? il y a deux cartels qui sont euh, en, en, vraiment en grosse compétition. Et savez-vous quoi? Tout ce qu'on a vu dans les séries, là, tout ce qu'on a vu dans euh, Narcos, tout ce qu'on a vu dans l'eau, c'est plus ça, là. Donc, les fermiers sont en faillite. Pourquoi? Parce qu'avoir des champs pour la coca, il y en a encore, il y en a encore, très à la mode la coca, mais je veux dire, la coca et l'héroïne, c'est énormément de champs, énormément d'entretien avant d'arriver au produit fini. Alors que vous pouvez faire beaucoup plus d'argent et produire beaucoup plus de stocks avec absolument rien, juste des produits chimiques qui arrivent de la Chine. La Chine, avant, était un producteur de, ce on ce qu'on appelle ça, de fentanyl. le fentanyl. Il y en a, oui, un, y a deux, trois, là, fentanyl. Écoutez bien, on a vu que les États-Unis d'Amérique, l'année passée, ont eu une baisse de un an pour euh, la longévité, euh, tu sais, de, 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 de l'espérance de vie. Il y en a qui disent, ah, c'est la COVID. Ben, c'est pas la COVID. La COVID, là, regardez, c'est des vieux qui sont morts. Oui, il y en a un peu, un, il y en a en bas de l'espérance de vie qui sont morts, ça a eu un impact. Mais le gros impact, c'est la drogue. Il y a eu aux États-Unis, en 2021, 112 000 morts de gens qui sont décédés d'un overdose. Et de ce 112 000-là, il y en a 72 000 qui sont décédés vraiment par une pilule de qualité douteuse. Donc, c'est-à-dire que les gens prennent des pilules. Les pilules sont très attrayantes, il y a des couleurs, il y a des logos, ils, ont, ils savent comment les faire. Mais je veux dire, le gars du Wall Street Journal est allé dans une coquerie comme Mr. White, il est allé dans une coquerie, il a vu comment le gars fait, il y a du chlore là-dedans, il y a un paquet de produits, parce qu'avant, les Chinois en produisaient. Mais les États-Unis ont réussi à s'entendre avec les Chinois, et les Chinois, qui est un gouvernement autoritaire, donc est capable de dire, écoutez, là, si vous produisez des pellules puis que vous exportez ça, vous êtes responsable de la mort d'humain, ils vont vous dire, de quoi? Mais qu'on rentre dans la place, il euh, ne restera plus rien. Et les, les, les fabricants de cette drogue-là ont arrêté. Mais là, il y a des fabricants de produits, puis il y en a plein, là. Il y en a en Inde, il y en a beaucoup, surtout en Chine. Ils produisent le, 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 le stock que ça prend, puis ça, ce stock-là, est utilisé par toutes les compagnies pharmaceutiques pour faire un paquet d'affaires. Et là, ben, il y a une partie du stock qui s'en va au Mexique, et là, les deux grands cartels font ce produit-là qui ne coûte rien à faire. coûte rien, c'est vite fait. Ils passent ça à tonnes aux frontières, ils sont capables, ben, ils s'en font poigner beaucoup, mais au prix que ça coûte, ça ne leur dérange pas. Il y en a pendant qu'ils s'en font poigner. Il en passe une tonne. Et euh, c'est dégueulasse. Sérieux, c'est dégueulasse de voir que. C'est parce que, tu sais, vous pouvez avoir, mettons, quelqu'un qui dit, ben moi, je prends une petite drogue, là, à 5$ piastres, la pilule puis euh, ça me met hype ça, me ça me. Sauf que là, tu penses, la semaine d'après, que tu as la même pilule Elle est exactement pareille. Mais, mais elle n'est pas dosée pareille. Mais elle était faite est avec ça. une qualité de produit, une chimique merde, très douteux. Ça. Et là, t'en meurs.
0: C'est triste, là. Mais là, je vois le, la photo du Wall Street Journal. Je vois le laboratoire. Tu
1: vois le laboratoire, c'est assez... Euh...
0: Le gars, il y a une planche de bois, des canisses de, de, de plastique. Un, c'est une dompe, là. C'est une dompe. Le gars, il fait, des pro... il fait des pilules dans
1: une dompe. Ah non, c'est... Il y a, il, il a une bonbonne de propane pour mettre le feu en tout C'est pas un article de 500 mots, là. C'est pas un article Journal de Montréal. Il faut prendre le temps de le lire. Mais mmh. quand vous êtes rendu à la fin, vous êtes viré à l'envers, là. Tu sais, je veux dire, c'est... Le... Puis... C'est les Chinois, à dire, parce que là, le gouvernement américain dit aux Chinois, il ouais, faudrait que tu faudrait que tu sois capable de contrôler ton, ton matériel chimique qui sort. Mais dans le fond, si jamais c'est pas eux autres, ça va être les, les Indiens qui vont en faire. Euh, la, quel est le problème? Tu sais, je veux dire, euh, comment on voit ça, là? Le problème, c'est-tu le fournisseur de produits chimiques, c'est-tu le cartel ou c'est l'utilisateur? T'sais, moi, j'ai souvent cette réflexion-là, entre autres sur la prostitution juvénile. J'ai toujours eu cette réflexion-là. Puis sur la prostitution en, en général, t'sais, souvent on est là, on en veut aux femmes, puis on leur donne de la marde. Après ça, on en veut aux pimes, puis on leur donne de la merde. La réalité, c'est qu'il y a énormément de demandes. Si tu coupes la demande et si tu frappes sur la demande, oui. les autres vont disparaître. Okay? Surtout pour la prostitution juvénile. Ben, la drogue, c'est un peu la même chose. C'est quoi l'origine du problème? C'est le consommateur. Et le consommateur a besoin de ça. Pourquoi? Tu sais, euh, moi, je ne suis pas un gars parfait, là, je veux dire, euh, je prends de la boisson, euh, j'ai fait une jeunesse euh, assez, euh, assez intense, mais comme j'ai souvent dit, j'ai toujours vu la ligne quelque part, j'ai toujours, toujours vu que ça, ben ok, là, euh, c'est bien le fun, là, mais <rire> ça, il faut, faut se calmer. Non? Les gens ont mal où? T'sais, je veux dire, je sais que beaucoup de gens prennent de la coke dans le coin, la coke est très, très, très populaire. Les gens ont mal où pour être obligés d'oublier tant que ça et de prendre des produits qui savent que ça a tué 72 000 personnes l'an passé, 58 000 personnes l'année d'avant, et probablement qu'on va défoncer ces chiffres-là cette année. Moi, j'aime la vie. Là. Moi, moi, je veux vivre le plus longtemps possible. J'aime je, je, la vie. Puis, si tu me dis, bien, on va te donner un buzz... Puis euh, tu as une chance sur cinq d'en mourir parce qu'on ne sait pas trop la qualité du produit, je ne touche pas ça jamais. Je ne touche pas, je, je, je tiens trop à la vie, je ne veux pas prendre. Je veux pas jouer. Tu sais, c'est comme c'est carrément jouer à la roulette russe de prendre ces produits-là. Et ils le savent maintenant. Peut-être qu'il y a cinq ans, six ans, ils ne le savaient pas, mais là maintenant, ils le savent. Il y a des trucs, il y a des gens. y a des gens qui sont plus. Ils savent que ils vont le faire vont brûler un peu, ils vont prendre une pelule, ils vont la faire brûler, il y a une senteur qui va sortir, puis ils vont dire Ok, celle-là, il est safe. Mais c'est pas tout le monde, chez les jeunes, entre autres. Il y a des histoires atroces de jeunes qui avaient l'air à des jeunes bien corrects, des sportifs, des gens oui, qui avaient oui. des vies. Ils ont essayé ça trois, quatre fois, cinq fois, boum, ils sont morts. Tu sais, c'est. Je sais pas. Je sais pas. Il y a un mal. On a un mal de vivre dans la société moderne actuelle. Oui, les Chinois, d'envoyer du stock aux Mexicains, c'est vraiment dégueulasse. Oui, les Mexicains, les cartels, c'est vraiment dégueulasse. Mais comment se fait-il qu'on a besoin. Mais regarde! C'est une j'ai pas, pas de réponse à cette question-là, mais il y a, on a certainement un problème. On a un gros, 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 gros bug qui est plus gros que le pusher, qui est plus gros que le fabricant, qui est plus gros que les criminels qui, malheureusement, euh, font énormément de dommages. En tout cas, moi, je pense que y a ça. Euh, question pour toi dans, ma, dans la poubelle à Jeff. Combien, si, mettons, euh, Phil n'a pas encore d'enfant, Mr. White n'a pas eu d'enfant. Tu as eu des enfants, ça devenu adulte. Donc, c'était d'une autre époque, même chose pour moi. Mais aujourd'hui, ok, on sait que la vie coûte cher. Si as, mais là, c'est les chiffres US. OK. Si tu mets un enfant au monde après-midi, quand il y aura 18 ans, tu auras dépensé pour lui combien d'argent? Je peux tout de suite te dire que par rapport au coût de la vie de 2020, c'est 22 600$ de plus sur 18 ans. Donc, l'inflation actuelle, 22 600 de plus élever un enfant. Le chiffre pour élever un enfant moyen, c'est 310 000 Je vais dire 200 000. 310 000 C'est 310, yes, 310 000 310 pièces pour t'occuper. Toute, toute, la bouffe, les couches, les études, oui. le sport, le linge, tout ce que tu veux. C'est des études qui sont faites année après année. C'est une des plus grosses augmentations du coût de la vie. Puis, ça n'a jamais été… on disait tout le temps, hey, « c'est rendu cher d'avoir des enfants. » Oui, c'était rendu cher, mais là, oubliez ça, là. là c'est rendu… Vous en avez quatre? <rire> c'est un million.
3: Vous
0: avez quatre, que, est un est million. en avez quatre, c'est un million. Est-ce qu'en partie
1: la décision de ne pas avoir plus d'enfants,
0: l'argent, c'est une… Moi, je beaucoup. pense que l'argent, ça compte.
1: C'est clair que c'est ça. C'est clair que c'est ça. Euh, je te pose une question euh, philosophique, OK, à un certain niveau. Parce que... Euh, Est-ce que tu connais John Gruden? Oui. John Gruden, moi, c'est un de mes préférés. Je l'aimais comme coach. Je me mets à la face sur le bord des lignes de côté. On l'appelait Chucky à l'époque. Ensuite, il est allé à Monday Night Football. Il était écœurant. Il est revenu avec les Raiders. Les Raiders, c'est soit une équipe qu'on adore ou encore une équipe qu'on qu déteste. Mais avouons que les Raiders, depuis qu'ils sont à Las Vegas, c'est un autre, un autre, un autre ballgame. On dirait qu'ils nous donnent le goût des aimés. Et John Gruden était là. Bon, c'est pas un gars facile. C'est pas un gars qui... Euh, mais quand tu es dans la gang à John Gruden, c'est un beau tour. Quand tu quand ne donnes pas le rendement que John Gruden veut, ça se peut que tu fasses tu passes un, un mauvais quart d'heure. Mais John Gruden, c'est un personnage. Qu'est-ce qui est arrivé de John Gruden? Il est arrivé que, euh, je pense, que c'était dans le Wall Street Journal qu'on a mis la main sur des emails, en des, des échanges entre un genre de, 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 de ben, VP, opération d'une équipe. Puis ensuite des gens qui travaillaient à la NFL et les emails étaient bourrés de patentes racistes. Tu de commentaires c de commentaires pas très très, pas très très 2022, on va se le dire. Vis-à-vis -vis les Noirs. Ben, les noirs, euh, les gays, les okay. oh, okay, wow, a, a traité de faguay. Okay, wow. En fait, il a pesé sur, sur toutes les mots qu'il ne faut pas peser en 2022. Et est, il est arrivé, c'était clair. Quand c'est arrivé, on savait. Là. Quand il est arrivé, on savait que c'était une question d'heure avant qu'il perde sa job. Il a perdu sa job. Euh, il avait un gros contrat, un des, plus, un des contrats les plus chers comme coach de la NFL. Lui, maintenant, il est allé, euh, il est allé quelque part hier, là, il est allé, je me rappelle pas si c'était un podcast ou... Euh, il a dit, écoutez, j'ai relu les emails, j'ai honte, vraiment, 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 vraiment honte de moi. Euh, je suis un bon gars, je suis euh, catholique, je vais à messe, j'ai des enfants, j'ai élevé des bons enfants, je suis un bon père de famille, je suis, je sais que ça n'a pas l'air de ça, là. Il est Garbouille. repentant, là. il veut mais, une deuxième chance. Mais je suis un meilleur gars que qu ce que vous avez lu dans mmh. les emails. Un, je vous demande pardon. Et deux, j'espère d'avoir une deuxième chance comme coach de la NFL. Un homme peut avoir une deuxième chance. Merci. Je suis tellement tanné de cette époque-là où maintenant, tu arrives à une histoire. Ça n'existe pas des gens parfaits, là, en passant. là, On a tous nos moments, là. Mais tellement que la cancellation, c'est une chose. La cancellation forever, moi, j'en viens reviens pas. Moi, je n'ai pas été élevé avec ces valeurs-là. Je comprends que si vous avez fait un viol, bon, euh, on va t'envoyer en prison 5 ans, 10 ans, pour moi, c'est passé. Mais somme, Ça, c'est un
0: acte criminel. Oui, mais
1: sais-tu quoi? Somme toute, s'il fait son 5 ans, 10 ans, puis il, il sort de là, puis le gars, il veut travailler dans un entrepôt, puis j'ai besoin de bras pour travailler, puis j'ai personne. Je suis sûr que j'ai pas envie de lui donner un trophée, mais moi il m'a donné une chance, je vois C'est un humain. Tu sais, on peut pas... Sinon, donnez-y une piqûre, puis il dit, dit goodbye, là. C'est ce que j'haïs dans la cancellation, c'est que on dirait qu'il n'y a pas de moyen d'être pardonné dans cette affaire-là. Tu sais, il y a pas de... Il n'y a, a pas de moyen... On a compris. C'est fini. Il y en aura toujours un peu. Là, il y en reste encore. Il reste encore des gens de cette génération-là. Il y en reste encore un peu. Mais je pense que la société a compris. Mais à un moment donné, on a le droit de. On a le droit. On a le droit de juste. Quelqu'un qui se replace dans la vie. Pense à ça.
0: C'est fantastique, ces histoires-là. C'est-à-dire, c'est des belles histoires. Quelqu'un qui a qui a poussé croche puis qui s'en vient droite. là. C oui. Ça
1: C'est fantastique, là c'est pas parce que je l'aime, c'est pas parce que sais, Ça m'a écœuré. Que ce que j'avais lu, puis quand il a perdu sa job, je me suis dit, ben c'est inévitable. C'est inévitable. Il a perdu sa job. Mais là, là, OK? La job a été perdue. Il a été humilié sa place publique. On le voit plus de la même manière du tout. Euh, Est-ce qu'il a droit à une deuxième chance? Tout le monde a droit à une deuxième chance. Oui. Tout le monde. Un tueur qui a fait son 25 ans, puis. Il y a des endroits qu'un tueur a tellement tué en, 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 en débile qu'il s'est fait accrocher dans sa cellule ou encore on lui a donné une pick-up pour finir. C'est une autre affaire. Mais si quelqu'un dit dans un système, un tueur, après 25 ans, il a le droit de sortir puis d'avoir une genre de simili-vie, Mais ben, ben, j'imagine qu'un gars qui a écrit des emails euh, poche, poches, vraiment poche, dégradant pour plusieurs, a quand même droit d'une deuxième chanson. « oui, c'est anyway, garde de... Euh, » De la manière que je suis, je sais qu'il y a beaucoup de gens haineux, surtout chez la gauche, qui ne veulent pas que ces gens-là aient une deuxième chance. ils auront à vivre avec leurs valeurs. Ils sont comme ça. Mais moi, dans mon cas, John Gruden aurait une deuxième chance. Hey, je fais, dans la, dans, la, dans la poubelle à Jeff, une petite affaire de politique municipale pas longue, OK? Pas long, pas long, c'est promis, 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 promis. Je vois des parents qui se plaignent de la rentrée scolaire dans plusieurs écoles de la région de Québec en ce moment, dans la ville de Québec en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a? Problème de sécurité pour les enfants qui marchent avec leur pack-sac, des petits bouts de, bout de choux, là. Oui. Ils se promènent, ils arrivent avec le pack-sac, les petites filles avec le pack-sac rose, les petits gars avec le pack-sac du Canadien, ça arrive. <rire> et là, ben, ils arrivent à des places dans la ville et il y a des constructions. OK? Il y a des constructions, donc, ils sont en train de refaire les routes, ils sont en train de refaire les trottoirs, l'entour de l'école. Donc, les enfants arrivent là-dedans, il y a des grosses grattes champions, il y a des camions, il y a des dix des gars avec des casques qui un autre avec une cigarette sur le bord qui est en train d'engueuler, l'autre qui ne fait pas de job comme du monde. Tu sais, c'est bizarre. Donc là, il y a les parents qui disent Ouais, mais pourquoi on pas fait ça pendant l'été? Pendant l'été. Il n'y a rien qui se passe ici au Québec pendant l'été, amis. Il se passe absolument Pendant qu'on est en temps de bâtir alors que c'est le seul moment où il fait beau, il prennent des vacances pendant deux semaines. Regarde, c'est le monde dans lequel on vit. Mais la vraie histoire. La vraie histoire, c'est que le gars qui est en charge de ça, il est complètement pas là. Le maire de Québec, qui devient de plus en plus une farce, by the way. Tu sais, je veux dire, on est sur le bord de s'ennuyer de la bombe. Le maire de Québec n'est pas en train de s'occuper de ces affaires-là. Le maire de Québec s'occupe du pont. c'est pas de ses affaires, le pont. Ce n'est pas de ses affaires, c'est le pont. C'est soit le fédéral, c'est soit le provincial. Il est sur le pont longueur de journée. Il est, euh, il est sur une histoire de tramway que personne ne veut. Il est en sacrement sur une histoire de troisième lien qui n'est pas de ses affaires non plus. Il est, il est en train de vouloir sauver la glace dans l'Antarctique. Le gars a présenté sa liste d'épicerie hier. Et ce n'est que des histoires d'environnement. Ce n'est que des patentes d'environnement. Il essaie de faire à croire que on va avoir des problèmes. Avec, écoute, il veut mettre des, des millions, je sais pas combien, je pense que j'ai vu 50 ou 60 millions sur le lac Saint-Charles. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Mmh. Bon, mais c'est le lac avec l'eau. Mais oui, mais là, 50, 60 millions, même toi une air là. Calme-toi une air un peu, là. Voyons. Là. Mais le gars est complètement défocussé. Il est pas au courant que il faut qu'il s'occupe des parcs, il faut que les patinoires soient déblayés, il faut pas qu'il y ait de trous dans les rues, il faut qu'on passe la tondeuse puis le weed Eater d'un parc également. Je, je, je l'ai dit, mais on a pas, je n'ai pas dit ce qu'il fallait faire. Le gars n'est pas là. Donc, pensez-vous qu'il est en train de planifier avec les gars des travaux publics de la ville à savoir si l'école va être dégagée des travaux au début de l'année scolaire? Le gars n'est pas là, pantoute. tout. Le gars n'est pas là, le grand pion est en train de... Il s'est enflé à la tête un peu, là. On va le dire. Il s'est enflé à la tête, une petite affaire. Ça a l'air d'un bien bon Jack. Mais le gars s'est enflé à la tête. Il est tout partout. Il est sur l'environnement, à tour de bras. Il ne nous a jamais dit que c'était un extrémiste « green ». Il nous l'a jamais, jamais dit. Donc, c'est un message à passer. Oui, pouvez passer par le journal, il n'y a pas de problème. Mais le journal, ils sont chums avec lui. Le journal avec qui vous, êtes, vous avez fait vos histoires, là. Le journal, la raison pourquoi le gars n'est pas focusé sur vos problèmes de construction alentour de l'école, mais le journal est aussi coupable que l'autre, ils sont ensemble. Ils sont en équipe, en équipe tous les deux. Donc, euh, voilà. C'est ça que j'avais à vous dire pour euh, la poubelle. Je ne veux, veux pas vous dire de ne pas vous plaindre. C'est juste que... Euh, le pont de Québec, c'est la tour Eiffel. Là. Le pont de Québec, c'est la tour comme, Eiffel. C'est comme, comme notre tour Eiffel à nous autres. Là. Le coût de mettre le pont de Québec pas loin de l'île pour fermer la boîte des gens qui sont contre le troisième lien. Excuse-moi, <rire> c'est génial. Thank you, mon ami Jerry. Thank you Mr. White. Yeah! Merci à Philippe, le tueur de tortue également, qui est là en support technique. Mon nom est Jeff Fillion. Voilà pour Radio Pirate Live. Demain, c'est... Demain, on est déjà rendu jeudi. My God! Demain, demain sur Radio Pirate Prime. Carlos, The Punisher! Allez, on est parti!
2: Le tout nouveau menu estival est arrivé chez Normandin.